0: Vamos al desarrollo de las noticias. En Quellón, alcalde exige terminar con la flexibilidad de barrera sanitaria de ingreso a Chiloé. Considerando la actual situación epidemiológica y el riesgo inminente de aumento de contagios por COVID-19 en la provincia de Chiloé, el alcalde de la comuna de Quellón, Cristiano Ojeda Chiguay, exigió a las autoridades de la región terminar con la flexibilización de la barrera sanitaria de ingreso a la isla. La autoridad expresó su preocupación por el gran número de trabajadores que están ingresando a Chiloé sin los exámenes epidemiológicos, por lo que se requieren medidas más efectivas para disminuir el riesgo de transmisión viral a nivel local. El Edil que no está en contra de las obras que se están ejecutando en Chiloé porque las mismas están generando empleos que son tan necesarios en estos tiempos, pero que es indispensable, se exige a los trabajadores ingresar a la isla con sus exámenes PCR al día
1: hemos solicitado y pedido y hoy día le exigimos una vez más al intendente de la región, a las autoridades sanitarias, lo que siempre hemos dicho y hemos repetido hasta el cansancio de la flexibilización del cordón sanitario destacado Chacao Parua. que hoy día esperamos que los trabajadores que vengan fuera y especialmente de otras regiones donde está muy complicada la situación de la pandemia entren todos con PSR no estamos en contra de las obras críticas en la provincia de que se puedan solucionar muchas situaciones complejas que tiene la economía local, pero creo que es indispensable, indispensable el solicitar que se puedan hacer los PSR por parte de las empresas. No sea una sugerencia, sea una exigencia, eso lo hemos dicho.
0: Cristiano Ojeda recordó que hace poco más de un mes emplazó al Intendente Regional para que observara la flexibilidad que ya tenía la barrera sanitaria de ingreso a Chiloé, la que en una primera instancia permitía solo el tránsito de los habitantes chilotes. Sin embargo, dijo, hoy vemos la situación que está pasando en la comuna de Ancud, donde la gran mayoría de los contagios corresponden a personas de otras regiones que no han tenido la exigencia de contar con los exámenes PCR, indicó el Edil, ante lo cual reiteró que una vez más exigimos a las autoridades un mayor control que permita cuidar a la comunidad chilota.
1: Hace más de un mes atrás, emplacé fuertemente al intendente de esa flexibilización. Primero, eh, era en el sentido de, de ver la economía. Segundo, solamente eran los residentes de Chiloé, pero se abría la puerta después a, a otros que estaban fuera de la provincia pero de a poquito se fue flexibilizando y hoy día vemos la situación que está pasando en CU, un apoyo para ellos, porque prácticamente todos los que han estado con contagio son trabajadores de fuera que no han tenido esta exigencia. Por lo tanto, hoy día una vez más pedimos, solicitamos y exigimos para el cuidado de nuestro territorio de Chiloé que se puedan pedir los PSR antes de entrar al territorio de Chiloé.
0: Por último, el alcalde de Quillón, Cristian Ojeda, reiteró su preocupación por los dichos de la CRM de Salud Scarlett Mold, a un medio digital donde asegura que efectivamente a las empresas se les sugiere y no se les exige el test rápido a sus trabajadores para ingresar a la provincia de Chiloé, situación que fundamenta, aún más, su solicitud a las autoridades de terminar con la flexibilización de la barrera sanitaria que autoriza el cruce en el canal de Chacao. Hogar de Fundación Las Rosas en la región de Los Lagos recibe estufas de alta tecnología y gas para pasar este invierno. El Hogar Santa María de la Fundación Las Rosas en la región de Los Lagos y sus 105 residentes tienen asegurada la calefacción para todo el invierno gracias a la entrega de estufas de alta tecnología y recargas de gas. Esto como parte de una campaña que beneficiaría durante los próximos tres meses a más de 2.000 adultos mayores de la Fundación a lo largo de todo el país, la iniciativa es parte de una alianza nacional entre la Fundación Las Rosas y LIPI Gas, gracias a la cual se entregarán 64 estufas de alta tecnología y cargas sin costo para todo el invierno, equivalentes a 7.680 kilos de gas para 28 hogares de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo Higgins, El Maule, Vigovío, Los Ríos, Los Lagos y la región metropolitana. Los adultos mayores... ...son parte de un grupo especialmente vulnerable en esta pandemia... ...y hoy más que nunca necesitan el apoyo de todos... ...la relación entre la Fundación Las Rosas y LipiGas es de larga data... ...y quisimos contribuir a que puedan pasar un invierno calentitos... ...esperamos que esta donación sea de utilidad para ellos... ...sus cuidadoras y la fundación que día a día... ...realiza una labor tan admirable y dedicada... ...por la dignidad de las personas mayores... ...sostuvo el gerente comercial de LipiGas Alberto Orlandi... ...nosotros nos definimos como una institución mendicante... ...y eso no es solo pedir ayuda... ...sino tener la humildad para saber que esta obra fraterna... ...por las personas mayores más vulnerables... ...que esta semana cumple 53 años de vida... ...la mantenemos y hacemos crecer entre todos... ...por eso agradecemos a LipiGas por esta iniciativa solidaria que aportará aún más calor, cariño y alegría a nuestros hogares a través de estas 64 estufas a lo largo del país. Gracias en nombre de los 2.200 residentes, esperamos poder seguir haciendo más cosas juntos y ampliar esta alianza en beneficio de las personas mayores que viven en nuestros 28 hogares, afirmó el gerente general de la Fundación Las Rosas, Edgardo Fuenzalida. Asimismo, y con el fin de reconocer y agradecer el trabajo que hacen los 1.800 cuidadores y cuidadoras de la Fundación, LipiGas hizo extensivo un beneficio para todas las trabajadoras que cuidan a los residentes, con descuentos especiales para su recarga de gas hasta diciembre de este año, para contribuir a que puedan pasar un mejor invierno junto a sus familias. En julio debuta a rebaja del 50% la tarifa de transporte público que beneficiará a 108.000 adultos mayores en la región de Los Lagos. A contar del 1 de julio, todas las personas mayores de 65 años podrán acceder a una rebaja del 50% en las tarifas de transporte público en todo el país, beneficio que irá en directo beneficio de los adultos mayores que desde dicha fecha solo pagarán la mitad del pasaje. Esta mañana, tanto la Primera Dama como la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, tuvieron una reunión vía Zoom con todos los intendentes del país para delinear los alcances del beneficio. La iniciativa, que se enmarca en la agenda social del presidente Sebastián Piñera y contempla una inversión anual estatal que supera los 90.000 millones de pesos, comenzará a ser aplicada en más de 31.000 servicios de transporte a lo largo del país, incluidos, por ejemplo, los buses urbanos y rurales, el metro, trenes, los troles en Valparaíso y las lanchas subsidiadas en el sur del país, sin importar el lugar de residencia de la persona. El anuncio de su puesta en marcha fue realizado en el Palacio de la Moneda por la primera dama y quien encabeza el programa adulto mayor Cecilia Morel y la ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt, quienes destacaron el impacto positivo del beneficio, pero a la vez reiteraron el llamado a respetar las cuarentenas y permanecer en casa debido a la pandemia por COVID-19. El Intendente Regional, Harry Jürgensen valoró este beneficio para los adultos mayores de la región de Los Lagos. Hoy hemos sostenido una reunión con la Primera Dama, Cecilia Morel, con la Ministra de Transportes, Gloria Hutt y el Ministro del Desarrollo Social, para analizar lo que significa el beneficio a los adultos mayores del 50% de la reducción en la tarifa del transporte público en el transporte mayor, es decir, buses urbanos y rurales.
2: Hemos sostenido una reunión con la Primera Dama de la Nación, Cecilia Morel, con el Ministro de Desarrollo Social y Familia, también con la Ministra de Transporte, para analizar lo que significa el beneficio a los adultos mayores del 50% de reducción en la tarifa del transporte público en el transporte mayor, es decir, buses urbanos, buses rurales. En nuestra región somos 108.000 los adultos mayores que tenemos a ese derecho, a ese beneficio que comienza a funcionar el primero de julio. Y por supuesto, no significa que los adultos mayores vayan a salir, a moverse más que antes. Durante la pandemia, el cuidado es fundamental para los adultos mayores. Solo que se está dando a conocer esta noticia que aplica a partir del 1 de julio y que va a ser por siempre. No hay que estarse postulando y en las regiones basta con la presentación de la cédula de la identidad. Este es un gran beneficio anhelado por años y años y años por los adultos mayores. A partir del 1 de julio solo pagarán el 50% de la tarifa porque el otro 50% lo pagará el Estado a los operadores en función de los acuerdos que se han llevado a efecto en, en todo el país.
0: El Serenio de Transportes y Telecomunicaciones Nicolás Céspedes manifestó que estamos realmente contentos porque a partir del 1 de julio, los más de 100.000 adultos mayores que viven en la región solo pagarán la mitad del pasaje cuando utilicen el transporte público mayor en cualquier ciudad del país en recorridos urbanos y rurales.
3: Estamos realmente contentos porque a partir del 1 de julio, los más de 100.000 adultos mayores que viven en la región solo pagarán la mitad del pasaje cuando utilicen el transporte público mayor en cualquier ciudad del país, en recorridos urbanos o rurales. Con esta rebaja estamos cumpliendo con una promesa del gobierno del presidente Sebastián Piñera que además de significar un ahorro para los mayores de 65 años, también facilitará su conectividad e integración.
0: En cuanto a la aplicación de la rebaja tarifaria en regiones, los adultos mayores solo necesitarán presentar su carnet de identidad al momento de subir al transporte, para acreditar haber nacido en 1955 o antes, y el conductor aplicará el descuento del pasaje. Municipio de Ancuda, a través de la Corporación Municipal, hace entrega de pañales, como parte de la ayuda que está entregando el municipio de Ancud a las personas que sufren con la crisis económica, también se ha querido llegar hasta los más pequeños integrantes de las familias ancuditanas. Y es por ello que, en conjunto con la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, se hizo entrega de pañales para las familias que se han visto mayormente afectadas por esta pandemia. Por petición del alcalde al Consejo Municipal, se transfirieron recursos desde la Municipalidad de Ancud a la Corporación Municipal, específicamente al área de salud, una cantidad de 2 millones de pesos que son destinados a la compra de pañales para recién nacidos, gestión que realizó el Departamento de Salud, con lo que se benefició a un total de 100 familias y que serán distribuidos por los ESFAM y los ECOS de la comuna de acuerdo a la evaluación que realizan los asistentes sociales de cada institución de los casos que califiquen.
3: ...como eh, municipalidad y principalmente como Consejo Municipal... ...vimos eh, una serie de necesidades por las cuales están pasando... Eh, ...nuestras familias de ANCUD, producto de la pandemia... ...y es así de que eh, mi propuesta al Consejo Municipal... ...fue transferir eh, una cantidad de recursos económicos... ...en este caso 2 millones de pesos... ...para permitirnos comprar eh, o adquirir... Eh, ...pañales para recién nacidos... ...y eso lo llevó adelante... Eh, en ...la dirección del DESAM... ...y el día de hoy iniciamos... Eh, ...la distribución de estos pañales... ...a un número de familias o de mamitas... ...bastante importante... ...100 en, en total por ahora... Eh, ...esta es una ayuda eh, sumamente relevante... Eh, ...para las familias... ...producto de que este tipo... De, de pañales también son muy caros y cuando muchas veces el jefe de hogar ha perdido su fuente laboral no hay ingresos en la familia, es muy eh, complejo el poder adquirir estos pañales. Es por eso que nosotros hicimos este esfuerzo como municipalidad con esta cantidad de recursos traspasados a la corporación, al área de salud, pero también hicimos un esfuerzo mayor destinando una cantidad de recursos municipales y adquiriendo nuestros propios eh, productos de, de pañales que también se están distribuyendo a través del Departamento Social de nuestro municipio.
0: El alcalde Gómez recalcó que esta ayuda es fundamental para las familias que han perdido sus trabajos ya que se hace complejo adquirir pañales para sus hijos. Es un esfuerzo que también se suma a la entrega realizada por el Departamento Social del Municipio en lo referente a distribución de pañales de niños y adultos mayores postrados, kits de útiles de aseo, canastas familiares, ayuda que se ha llevado todas a cabo con recursos municipales. Pesca artesanal solicita reforzar medidas de protección, a medida que avanza la pandemia por las ciudades, puertos y caletas de Chile, el presidente de CONDEP, Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, Hernán Cortés, señaló que necesitamos cuidar a nuestras familias y a nosotros mismos para poder asegurar la continuidad en la cadena alimenticia y llegar con pesca a la mesa de nuestros compatriotas. La pesca artesanal y actividad Conexa vive su trabajo a diario y no cuenta con seguridad social, que lo respalde en épocas de crisis. Hacemos un llamado a toda la población, en especial a nuestros asociados y a las autoridades, a reforzar las medidas de protección para detener la propagación de esta mortal enfermedad, agregó el dirigente de la pesca artesanal, señalando que el papel que están cumpliendo las residencias sanitarias en el combate a la pandemia, y señaló que, conversado con dirigentes de los distintos lugares de Chile, estamos solicitando que las residencias sanitarias se encuentren en lugares cercanos a las poblaciones afectadas, las precarias condiciones en que viven muchos de los pescadores artesanales es producto de una ley de pesca injusta que otorga solo un 30% de las cuotas a los pescadores artesanales, mientras que el 70% lo recibe la industria pesquera. Seguimos preocupados de la tramitación en el Congreso Nacional de la Ley Corta de Pesca, que aún mantiene intactos los privilegios de la industria pesquera en desmedro de la pesca artesanal, finalizó Cortés. en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias. Más conectados y en todo momento.